0: Mateus capítulo 9, versículos 9 a 12 Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e disse-lhe Siga-me Mateus levantou-se e o seguiu Estando Jesus em casa, foram comer com ele e os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 3 Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Pai querido, a tua palavra foi lida e eu... Desejo que ela entre no meu coração e no coração de quem mais ouvir esta palavra para trazer sabedoria que vem do alto, constrangimento de coisas que estamos fazendo errado, mudança de vida e salvação para muitos. É o que te peço em nome de Jesus. Querida, todos os homens que Jesus chamou precisaram se levantar e seguir o Mestre. Não é diferente conosco. Muitas vezes nós queremos mudanças, mudanças grandiosas na nossa vida, mas nós não fazemos muita coisa. É como se quiséssemos conversar com Jesus ou ter uma vida com Ele, mas para isso a gente tem que ficar sentada. Não é assim que funciona. Se você quer mudar, você precisa levantar de onde você está e seguir o Mestre. Ainda que Ele vá e coloque durante o seu caminho pessoas pecadoras. Aliás, deixa eu só atualizar o sistema para você, eu e você também somos, tá? Então, não tem por que a gente ficar julgando muito o outro como pecador, que não merece o contato comigo, que não merece a minha disponibilidade, que não merece o meu carinho, que não merece o meu corpo, que não merece a minha intimidade, se você e eu pecamos. Esse é um um detalhe importante nessa história, né? Mas o foco que quero dar aqui para essa palavra é Mateus levantou e o seguiu, assim como todos os outros que Jesus chamou para andar com ele. Só que ele não chamou para andar só com ele, né? Ele chamou para andar também com publicanos e pecadores, pessoas que eram extremamente mal vistas naquela época. E os fariseus perguntaram para os discípulos por que, que o mestre deles comia com publicanos e pecadores? Por que, mestre? por que o mestre de vocês come com essa gente? Por que estando em casa ele não fica somente com santos? Ou parafrasear: por que você, que é uma pessoa que decidiu andar com Jesus, até se levantou e está seguindo os mandamentos de Jesus, andando com ele? Por que você insiste em ficar com esse homem que não segue a lei ou ou não não se comporta como você pensa que deveria ser ou como as pessoas pensam que deveriam ser? Por que você fica com esse pecador? Sabe, eu não estou falando de violência e nem de traição, porque a Bíblia fala de quebra de aliança nesses dois casos. né? O próprio Jesus fala sobre isso. Mas eu estou falando de convivência entre dois pecadores. Por que, então, você decide por que você come com pecadores? E Jesus, que não foi chamado para conversa, porque os fariseus perguntaram para os discípulos, não para Jesus. Jesus não havia sido chamado para conversa, mas Jesus se intrometia na conversa quando ele queria que houvesse cura, salvação e restauração. E o nosso Mestre Jesus disse, não são os que têm saúde, que precisam de médico, meus queridos, mas sim os doentes. Vocês devem aprender o que significa desejo, misericórdia e não sacrifícios, pois eu vim chamar justos, mas não pecadores. O trabalho de Jesus era chamar justos, Ou melhor, li errado. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. O trabalho de Jesus não era chamar justos. Era chamar os pecadores, porque os justos já eram justos. Você já é justa, então haja como tal. Talvez Deus tenha te chamado, você tenha levantado e você tenha seguido o mestre, mas ele tem colocado pessoas difíceis na sua convivência, como por exemplo o seu marido. Seus pais, seus irmãos, seu chefe, não sei quem, seus amigos, pessoas da igreja, sei lá. Talvez ele tenha colocado e ele vai colocar, porque fez isso desde o início. O que que ele espera de mim e de você? Ele espera que estejamos com essas pessoas e que possamos demonstrar quão maravilhoso é o amor de Deus. O quanto é bom estar no meio de gente que ama a Deus Mateus capítulo 28 versículo 19 e 20 fala, e de portanto fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos têm ordenado você não é mãe do seu marido se você tem filhos, você é mãe deles, não é para ensinar como mãe é para mostrar que guardar Todas as coisas que Jesus tem ensinado vale muito a pena. Traz paz, traz alegria. Mas como é que você tem andado no meio desse povo? Como é que o seu marido vê o seu comportamento? Ele tem acesso à alegria do prazer? Ele, tem, ele vê você buscando saúde? Ele te vê buscando é, uma intimidade mais saudável? Ele te vê preocupada em amar, em servir... Ou ele te vê ranzinza murmurando o dia inteiro, deixando seu corpo de lado? E olha que eu não estou falando aqui de estética, porque ela pode fazer parte sim. A beleza foi feita por Deus, tá gente? A grande questão é que a gente precisa demonstrar para o outro que a gente ama viver e que a gente precisa ser uma bênção. Não é isso? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, ser é tu uma bênção? Por que a gente não transforma o nosso lar transformando a nossa vida em primeiro lugar? E lembrando que, se o Mestre te chamou e me chamou, a gente precisa levantar e segui-lo. Mas quando a gente for segui-lo, ele vai nos colocar no meio de publicanos e pecadores. E, talvez... O que Ele espere de mim e de você é misericórdia, não sacrifícios. Comece a exercitar, ex- exercite um coração piedoso, amoroso, sábio, com posicionamento, mas com piedade e amor, para que você não seja tempestade dentro de casa. E que o seu marido possa usufruir também de uma intimidade saudável com você em todos os sentidos e que os seus filhos também possam usufruir de uma intimidade saudável com você na relação entre mãe e filhos porque Jesus não deseja sacrifícios Ele deseja misericórdia Pai, a tua palavra foi lida eu te agradeço pela revelação trazida através dela e peço que o Senhor nos capacite em primeiro lugar, eu quero te pedir que o Senhor nos perdoe porque para sermos capacitadas precisamos do Teu perdão, Senhor, de tantas vezes que acusamos o outro e esquecemos de ser o amor, a representação do amor dentro das nossas casas. Nos ajude a ser consolo na hora certa, alegria para descontração no meio do dia, nos ajude a perdoar, nos ajude a sermos Suas discípulas. Nos ajude a levantar, a segui-lo e caminhar, conviver com publicanos e pecadores que o Senhor colocar no nosso caminho. E que o Senhor nos torne justas, porque nós fomos chamadas um dia também. E que se ainda não somos, que o Senhor nos corrija na santidade que o Senhor espera de cada uma. Peço que o Senhor dê uma vida revigorada para cada uma que estiver ouvindo esse áudio a partir deste momento e que haja salvação, cura e libertação nas nossas vidas, para que possamos viver, independente das circunstâncias, a alegria de estar contigo, e que essa alegria possa exalar o seu bom perfume para quem estiver perto de nós. Livra-nos do homem mau, Senhor. Nos proteja, proteja a nossa família. É o que te peço em nome de Jesus, teu filho amado. Amém. Aqui é Daniela de Alcântara, Do ministério, sou do meu amado, para o seu coração.